0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, o podcast Café Belgrado está de volta depois de um período de interrupção aí por conta do preço da gasolina, João. Foi isso que aconteceu hoje. O Lucas não está conosco porque está numa fila tentando abastecer aí sua BMW, mas nós vamos tocar aqui. Tudo bem, João? Passou dificuldades aí? Recife foi um dos eixos aí mais comentados do Brasil nos últimos dias por conta da crise aí que advém desse protesto dos caminhoneiros?
1: Olá, Guilherme. Todo mundo que nos ouve. É, passei dificuldades. Ainda estou passando, na verdade. né? Eu até falei que no Twitter, dia desses que eu estava um pouco ausente, Estou passando alguns problemas aí e estava querendo me mudar nesse fim de semana e, pelo visto, não conseguirei porque não tem gasolina na cidade. E a gente está economizando aqui, o restinho que tem para emergências e tudo mais. Mas o Lucas parece não sofrer com isso, né? Ele está uh, abastecendo a BMW M3 dele, mas se não der certo, ele vai de helicóptero para o litoral essa semana, né? Então não está sofrendo muito com isso. E infelizmente não pôde gravar conosco essa semana
0: aqui, né? Caramba, a vida do podcaster brasileiro está cada vez melhor. Aí o Lucas é um claro exemplo de ascensão social, né? Você vê que podcast Café Belgrado, tá tendo muito sucesso. João, tem as tirinhas da NBA que estão pegando fogo aí, você e o Lucas numa produção insana, é, muita coisa pintando aí, o que que você tem achado aí desses playoffs, como é que você tem acompanhado aí as redes sociais nos playoffs, tá cada vez melhor, hein, João, tô gostando.
1: Tá, tá melhorando, é... inclusive melhorando porque Priscila, minha mulher, tem acompanhado comigo, Vou mandar um beijo aqui pra ela, já é fazer o um jabá no começo, porque é... Sem isso, não seria possível acompanhar como eu estou acompanhando. Mas, Guilherme, antes de entrar na NBA, eu poderia só já lhe furar aqui... Eita, lhe furar é feio, mas já, já furar a pauta total aqui e falar que hoje a gente está gravando aqui, é, para quem não sabe, é o dia 25 de maio, e é um dia muito relevante para o basquetebol brasileiro, não é isso, Guilherme?
2: É verdade. Eu lembrar né?
1: isso antes de começar tudo, eu acho que é o mais relevante que a gente vai falar aqui hoje. É, hoje a gente faz 55 anos, não é isso, Guilherme? Eu estou bom de conta... Da conquista do Bimundial, né? Então, uma data muito relevante aí, aquele time famoso do e Passos, do Vlamir Marques, que era comandado pelo. Canela. Can... Isso, famosíssimo, que é tio do João Soares,
0: essa famoso. Exatamente. É Togo Renan Soares, exatamente. É, na verdade, e... são 50 anos, né? É, 55 anos, desculpa, foi em 1963, é? Você. A gente está acostumado a comemorar datas redondas, né? Por isso que eu até achei que era 50 anos, mas foi 63, 55 anos. É, daqui a pouco, quem está acompanhando o nosso podcast, a gente vai passar um especialzinho que a gente fez uma parceria aí com um grande camarada que mandou para a gente o um material que ele produziu sobre esse título. Fiquem atentos aí, no final do podcast nós vamos liberar, vamos dar o crédito certinho. Mas legal que o João já antecipou aí. Você ficou muito comovido, eu percebi ontem nas redes sociais, ao ver o Vlamir Max lá sendo entrevistado pela Sport TV, né,
2: João?
1: Cara, o Vlamir, assim, para mim, é, tem uma relevância grande Desde que comecei a assistir basquete e ainda moleque, ele já comentava os jogos na ESPN, né? ele foi levado para a ESPN pelo, pelo Trajano, né que também tem uma admiração muito grande pelo Vlami, e eu acho que assim marcou um pouco para mim, sabe? E tudo que a gente vê do Vlami, a gente vê sempre muita... Muita humildade, né? muita tranquilidade, uma serenidade muito grande, ao contrário de alguns outros, né? que a gente não precisa nem citar aqui, mas o cara é realmente um mito né? do basquete brasileiro, não, não vou aqui dizer que é o melhor jogador da história do basquete brasileiro, mas certamente figura entre os melhores, e a gente sempre vê muita humildade, muita tranquilidade nas entrevistas, é muita razão, assim, também, né, então eu tenho um respeito enorme pelo Vlami, tenho o livro dele aqui, a biografia dele, Vou mandar um abraço também agora para o Jadiel, que conseguiu essa biografia para mim autografada, né, então é um dos maiores troféus que eu tenho, assim, com relação ao basquete, é ter esse autógrafo do Vlami, dedica dedicatório e tudo, então é, eu, o Vlami é uma figura muito relevante, assim, que eu admiro pra caramba, e eu tenho certeza que, que você também, né,
3: Guilherme?
0: Ah, sem dúvida o Vladimir é um caso à parte assim ele sempre muito generoso né todas as vezes a gente a gente teve contato aí sempre muito disposto a ajudar né muito disposto a a, a dar espaço também para quem quer falar sobre basquete né ele não tem aquela aquele preconceito estúpido eu eu, eu queria até ressaltar a estupidez de quem costuma dizer que tem que ser jogador para comentar sobre basquete, que quem é jogador é superior, não sei o quê. O Vlamir sempre deu muito espaço para quem era da comunidade, que não, não vem das quadras, porque, enfim, nunca foi jogador de nada, mas gosta de basquete, entende, comenta. É, no nosso caso, a gente não, não entende tanto, mas a gente gosta e comenta. É, e o Vlamir sempre deu muito espaço para isso, né? Então, é, eu acho legal, porque a gente vive um momento difícil, né? Porque... Muita gente fala muita besteira e muita gente apoiado numa tal experiência aí para continuar é, perpetrando maior tipo de maior número de bobagens possíveis, né? Estou meio pistola com algumas coisas aí. Você pode ver que eu estou com um tom meio é, contido de insatisfação, que eu acho que é, é o tom do podcast de hoje. Mas João, partindo então propriamente, a gente vai falar, a gente vai voltar a falar disso, a gente não vai falar mais. A gente vai colocar um, um especial que foi produzido aí por um camarada, a gente vai dar o crédito certinho lá na hora que a gente for colocar é, no final desse podcast. Então fique atento, você que gosta de história de basquete e tudo mais. É, vale a pena, viu? Vale a pena, porque, de fato, esse 25 de maio sempre vai ser uma data muito especial para o basquete nacional. Agora, voltando... Um conteúdo
1: de muita qualidade, né, Guilherme? A gente muita ficou, qualidade. Foi de surpresa, né, nessa sexta-feira. É, deixou a gente feliz, né, no, no meio dessa turbulência que o país está passando aí. Pelo menos umas coisinhas deixam a gente mais alegre, né?
0: Isso. pessoal para antecipar, assim, o Gustavo, lá do Rio de Janeiro, Gustavo Letier, ele tem uma produção que ele fez, inclusive, um documentário em vídeo mesmo, sobre o, essa geração, que foi bimundial, bimedalhista olímpica. Mas é, a parte disso, ele fez também, ele produziu um, um material de áudio e cedeu gentilmente aqui para o nosso podcast para divulgar, para ajudar a divulgar o seu trabalho. Então fiquem atentos aí no canal do Facebook, chama Canal Gustavo Letier. E o Letier escreve L -E T h i e r então daqui a pouco a gente vai colocar isso aí, a gente vai falar bastante besteira aqui sobre NBA. Besteira não, hoje a gente tá sem o Lucas aqui, pra, que é o grande bastião da, do, da, <risos> análise, da análise irreverente sobre o basquete da NBA. Mas a gente vai comentar um pouco aí de como estão essas séries, o bicho tá pegando fogo. E aí vocês vão conferir o conteúdo do Gustavo Letier, mas quem quiser já ir adicionando aí no Facebook é canal Gustavo Letier. É, ele produz bastante conteúdo sobre o esporte, é um jornalista lá do Rio de Janeiro. É, seguindo então, João, os playoffs da NBA pegando fogo, é, duas séries que os resultados estão contrariando pelo menos a tradição recente da NBA, porque até pouco tempo quem chegou é, nos últimos três anos, né, quem rivalizou nas finais foram Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, dessa vez os dois finalistas dos últimos três anos estão nas cordas, né? os dois estão com match point contra, digamos assim, é, para usar um termo aí do tênis. É, o Boston Celtics vai vencendo por 3x2 e o Houston Rockets vai vencendo por 3x2 é, o quanto que surpreende essas duas séries estarem sendo lideradas pelas equipes que não estavam na final nos últimos três anos, João?
1: É, me surpreende é, contidamente, vamos dizer assim né? eu esperava que o Houston fosse dar trabalho ao Golden State, mas eu não esperava que o Golden State fosse chegar nessa situação mais, vamos chamar de dramática, mas não é dramática, né? porque agora eles estão atrás do placar, vão atrás do empate, mas a decisão vai ser fora de casa. Né? Então,
2: o Houston vem jogando
1: muito bem no Texas, apesar do Golden State ter roubado um jogo lá, ele não conseguiu confirmar isso vencendo as duas partidas em casa. E a série ficou uma coisa meio complexa, né, Guilherme? Não sei. A gente, o Lucas, ele, ele tira um pouco de onda com a ausência do Igor Dalla, né? Que a gente fala, ah, mas tem os outros All-Stars ainda. Tem todo mundo ainda. Tem o Durant, tem o Curry, tem o Draymond, tem o Thompson. Enfim, tá cheio o time, né? Mas é impressionante como a gente tem visto que um cara da capacidade do Igor que não, não aparece em, em números, mas aparece na quadra, né, é bom sempre lembrar uma coisa que eu sempre penso e sempre quero falar mas não acabo nem falando, que o Igor no começo da carreira, ele era um franchise player, né, então ele é um cara que já carregou times nas costas e, por mais que não tenha obtido tanto sucesso quanto obtém hoje, ele já foi MVP das finais, né, Guilherme? Então, é, é um cara que não tá, vai aparecer ali com seus 30 pontos, mas parece que é um ponto de equilíbrio importante né, no time, o que nos leva também a debater um pouco essa questão dessa formação dos super times e um pouco a desvalorização de quem está carregando o piano, na verdade, ali, né?
0: Pois é, eu acho interessante mesmo. Eu gosto muito dessas tirinhas aí que pegam no pé do... Golden State Warriors que fica reclamando a ausência do do Iguodala enquanto você tem Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green jogando. Eu acho mesmo contraditório, né? Porque enfim, é, você consegue reunir um elenco de superestrelas e fica dependendo de um ex franchise player que na verdade é assim. Você falou a verdade. Ele era lá a principal referência do Philadelphia 76ers na era pós Iverson, né? Foi sobre ele que caiu assim a, a responsabilidade de levar adiante uma franquia tão popular e tão importante para a história da NBA, não deu muito certo, ele, era um, ele acabou se mostrando um jogador assim mais desse tipo mesmo, que compõe elencos e faz com que o time seja muito melhor do que poderia ser sem a sua presença agora, eu acho que é uma contradição enorme o time depender do Will a essa altura do campeonato mas enfim, a NBA tem dessas coisas me lembra um pouco, mal comparando porque é um time menor e e teve uma. tem uma relevância infinitamente menos badalada, mas o que aconteceu com a, contus, a contusão do André Robertson lá no do Oklahoma City Thunder, né? Porque o time continuou com Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony é, e o pivô, Steven Adams, e, mas ficava falando o tempo todo do, do, do André Robertson. É um caso meio peculiar, porque assim, é aquela peça que compõe o time de modo brilhante. O Igodala acho que tem um aspecto tático aí que também é fundamental. O Robertson também tinha, né? Ele era o grande defensor do time, era quem dava o equilíbrio defensivo para que o resto do time pudesse escolher melhor a, a, os matchups e tudo mais. O Igodala ele tem esse papel que faz com que o Golden State possa jogar de um jeito que ninguém consegue defender, que é aquela formação da morte que eles chamam, lá, né? Que é quando fica o Igodala e o Fab Four deles aí. Sem o Godala, eles são obrigados a colocar um pivô na quadra. E aí que dá uma complicada monstra né? Eu acho que aí tem mais a ver com o desequilíbrio do restante do elenco do que propriamente com o talento do Godala. Claro que é um jogador muito importante, como você falou, foi MVP das finais. Mas foi MVP das finais, não quero recontar a história de um outro ponto de vista. Não é essa a história, não é esse meu pressuposto, pelo menos aqui nesse podcast. Mas, assim, ele foi MVP das finais chutando livre a maioria das bolas, né? É assim que aconteceu aquela... Uma série de bolas que ele matou e foi decisivo lá naquela série. Tem mais a ver com a não dominação praticada pelo Stephen Curry naquele momento do que é propriamente com o seu grande brilho e tudo mais. É um MVP das finais que deve ser contextualizado. Não foi um jogador assim que destruiu de modo absoluto, né? Eu tenho um pouco de pé atrás. Agora, eu fico muito preocupado com como o... Houston Rockets vai reagir numa eventual ausência do Chris Paul, que pode ou não se confirmar. A gente ainda não sabe, a gente está gravando isso às 5 da tarde, então não saiu nenhum resultado de exame. A princípio, especula-se que ele não jogue, pelo menos o próximo jogo. E caso ele não jogue, quem entra na rotação é o Eric Gordon. É um jogador que, que faz um bom papel ali, tem até uma. tem sido muito importante nessa linha final aí do time, mas perdeu o Chris Paul acho que também dá uma desequilibrada. Você acha que o Houston tem caixa para vencer sem Chris Paul, pelo menos um desses próximos dois jogos?
1: Sem Chris Paul, acho que complica um pouco, mas assim, é... a gente tem que ver o balanço que vai ficar essa, essa equipe do Houston sem ele, né? Assim, não digo que é impossível pela questão do tipo, ah, vamos matar logo essa série e tentar depois recuperar o Chris Paul para voltar nas finais, né? Mas assim... É, eu ainda imagino que o Golden State vai vencer em casa, não faz muito sentido não vencer, e aí a gente está mais preocupado para o jogo 7, né? E aí tudo pode acontecer, mas é, é impressionante como a gente tem é, essa questão do, voltando para o eu acho que ele ajuda muito, né, Guilherme? Na, nessa, O que está em vigência na NBA hoje é essa questão da troca no pick and roll no ataque me corrija se eu estiver errado, mas isso é a grande moda da NBA, então os caras vão lá, ele não quer enfrentar aquele matchup, tenta fazer aquela troca no pick-and-roll, e eu acho que aí é onde eles ganham com o Igor Dalla, né? que é um cara capaz de marcar diversas posições ali, é, e especialmente o Houston Rockets, que tem um time mais leve e mais rápido. né? Então eu acho que o, o, o Golden State ainda pode, tem aquele cacife de campeão, né, e a gente tá falando aí de um time que tem Kevin Durant, que provavelmente vai tentar destruir nos próximos jogos aí, apesar daquela palestra que você gostou bastante do Steven Kerr, né?
0: Fiquei Steve pistola com isso aí. É,
1: eu também fiquei um pouco... jogou a plateia ali, né? Foi meio eu, eu fiquei
0: constrangido, não sei se, você, se o pessoal tá ouvindo sabe, eu até peço para que vocês ouçam lá no... É, vejam lá no Twitter do Camisa23, que é um perfil bem legal, assim, de, de NBA no Twitter, no basquete em geral, né? No Twitter, que eles até traduzem, é, em dado momento do jogo, durante o jogo aquilo me causou uma, sabe, uma coisa meio. Que coisa estranha isso, né? E eu tinha esquecido, aí agora à tarde eu vi o post dos meninos, eu lembrei, e aí eu dei uma pistolada lá no Twitter. Só não entendeu muito bem, o pessoal gosta dessas coisas. É, 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 é esse é meu incômodo, na verdade, é porque as pessoas gostam disso. Em dado momento, é. o Steven Kerr chama, o Steve Kerr chama o Kevin Durant num canto. E começa a fazer uma palestra de um minuto e meio, mais ou menos, sei lá, acho que até mais, contando: olha, quando eu era jogador lá do Chicago Bulls, o Michael Jordan passou a bola pro Paxson, porque o Phil Jackson falou pra ele, meio que pra dizer: passa a porra da bola, Kevin Durant, para de chutar tudo. Só que aí ele fez uma palestra, eu acho aquilo super desnecessário. Quem sou eu pra criticar o Steve Kerr, cara? O Steve Kerr, pra mim, é um gênio do basquete, é, revolucionou a NBA sim, foi ele que colocou o Draymond Green na linha do Golden State Warriors, não pegou um trabalho pronto coisíssima nenhuma, é, o sucesso desse time tem muito a ver com o modo que ele comanda, é, é uma revolução inclusive na sua própria carreira que começou bem, de modo bem ruim lá como general manager do Phoenix Suns, vira um comentarista muito talentoso e volta para a NBA para ser técnico e aí muita gente esperava muito porque era um cara muito inteligente, então quem sou eu para falar de um cara desse tamanho? Mas eu achei aquilo assim de um mau gosto, sabe uma coisa meio yuppie, sabe? É, não, não, não me caiu bem, mas assim, azar meu, né? Porque o, a galera gostou, amou, ele vai continuar sendo esse guru aí que.
1: Mas parece até que o
0: Duran tá meio sem paciência pra
1: ouvir, né? Ele fica meio que andando pro lado ali, já pra ir embora, porque tipo, realmente ele fala do Jackson, ele fala do.. do ele não chama nem de Jordan, né? Ele chama de MJ uma intimidade ali, enfim, né? achei desnecessário também. No meio do eu jogo, que cara. Não foi aquilo que fez o, o Duran passar mais ou passar menos a bola, né?
0: Então, no meio então... do jogo, imagina, eu até brinquei no Twitter, repito a brincadeira aqui, você imagina se é o Luxemburgo fazendo isso, o tanto de zoeira que até... Aí, a época que eu era jogador lá do, do Flamengo, o Zico não queria passar a bola, aí o Carpegiani chamou ele e falou Zico, passe a bola para o Nunes quando ele estiver livre e aí ele passou, e eu... cara, ia virar uma piada isso, cara, ia ser uma zoeira do caramba no Luxemburgo imagina, não existia é sem noção, assim eu é acho bom que... falar
1: do Luxemburgo no auge, né, só pra constar mas é. enfim <risos> mas hoje é triplicada, né pois é, viraria mas enfim, meio, cara eu acho que é isso, né, velho? É meio que, tipo, não, não tem essa necessidade de fazer essa palhaçada, tá jogando pro circo ali. Acho que o pessoal pode ter esse cuidado também, né? Porque tem, a gente tá num momento bem crítico de, de... Pessoas querem parecer coisas que não são, né? E a gente sabe aí bem do que a gente tá falando. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque é, não vamos ficar aplaudindo uma coisa que é desnecessária, que não, não, não agrega nada quando na verdade a gente pode fazer o simples e resolver de uma mesma forma, né? mas enfim, atrapalhei,
0: vamos para vamos a próxima, próxima série aí que a outra série também tá boa, aliás é uma série bem, olha tá tendo um caminho inesperado pelo menos é a minha opinião assim, não que eu imaginei que o Cleveland ia passar o Rodo, mas os jogos em Boston não tá dando nem pro cheiro, né é, o Cleveland venceu muito bem os dois jogos em casa. É, perdeu os duas primeiros fora, levou o jogo para Cleveland e ganhou com tranquilidade. E o jogo 5 foi aniquilado novamente. LeBron está encontrando muita dificuldade para superar esse time do, do Boston. Você lembra que nos podcasts que a gente fez no começo dos playoffs, a gente tinha uma percepção assim que.. A gente teve essa percepção lá na série contra o Indiana Pacers e voltou a ter essa análise na série contra o Philadelphia. É, não, Filadélfia foi o Boston, né? Quem que o, o Cleveland acabou de eliminar na, na, na outra, foi, do outro lado? Foi o
1: Freguês, Toronto Raptors.
0: Ah, verdade. Também tínhamos essa opinião. Você vê que o Toronto, ele, ele é tão irrelevante que ele escapou <risos> da minha. <risos> seu, eu nem lembrava desse vexame aí do Toronto, olha só. Então, o, o LeBron James, a gente tinha certeza que vai ser duro, mas ele vai dar um jeito de ganhar. E tem sido assim mesmo. Mesmo 4x0 foi duro. Porque foram vários jogos decididos ali na, na última bola e tudo mais. Essa série do Boston tá difícil, né? Tá diferente, porque. Eu não sei se vai ser suficiente, Cé LeBron. O que, que você tá achando, João?
1: É, tem vários fatores aí. Se a gente fala do Igodala lá ser uma falta pro Golden State cheio de estrelas, aqui do Boston a gente tem que falar a não falta das estrelas, né? Porque. É impressionante o trabalho que foi feito aí, tanto que o pessoal, né? Por mais que você, ou eu, ou até o Lucas, não concorde, é, tem falado um pouco da troca do Kyrie, para quem sabe por outro cara aí que possa ser mais útil para o espírito de equipe, coisa e tal, talvez até precipitado, e talvez não, né? Quem, quem somos nós para dizer que não, porque depois de um playoff como esse que o Boston tem feito, né, então por que o time não pode tomar outra diretriz, né? Não pode, é, enfim fazer outro caminho. Eu acho que a série é muito, muito massa, mas assim, tá meio previsível até certo ponto, né? É meio chato isso do Golden State, do Golden State não, perdão, do Boston, não vencer um jogo fora de casa, sabe? E, e de repente o Cleveland parecia um time extremamente superior quando joga em Cleveland, enquanto o, o jogo vai para pro, pro TD, é, o Boston é, não, talvez não pareça tão superior quanto o Cleveland parece em casa, mas consegue levar o jogo ali, às vezes no banho-maria, às vezes dá uma ampliada na vantagem e acaba vencendo a partida. É, hoje vai ter uma partida, a gente é meio até ousado de gravar isso antes do jogo. Eu imagino que o Lebron não vai perder esse jogo em casa. E a cuidado, gente vai para o jogo Mas eu, eu acho difícil, não né? sei se você. Mas eu acho que a gente vai para um jogo 7 e aí o jogo 7 entra um fator muito importante que é o fator Lebron. Porque se fosse para apostar, eu apostaria que o Cleveland ainda vai levar. Eu acho muito surreal nessa NBA atual a gente ver um time na final sem uma superestrela. Mas aí você vai falar que a superestrela do Boston é o Brad Stevens. E faz algum sentido, realmente. Mas aí eu ainda prefiro apostar no Cleveland, apesar de acreditar que seria muito legal para a NBA como um todo ter um resultado de um Boston que trabalha como uma equipe mesmo na final. né? Apesar de ser o Boston, enfim... Eu não gostaria de vê-lo na né? final, mas eu acho que a gente tem um ganho aí de, de outras mentalidades, tá? Não sei se você concorda com isso.
0: É, eu acho que nesse ponto sim, eu, eu tendo a gostar desse tipo de jogo. Mas eu acho que para a história, né, pro tamanho do que o LeBron fez esse ano, tem feito nesses playoffs, isso é muito triste, não vê-lo nas finais. Aliás, eu acho que é, o LeBron chegando às finais, hein? e precisaria de sete jogos, e de repente enfrentando um Houston sem Chris Paul, rapaz, <risos> você sabe o que eu estou falando, né?
1: É, eu é... falei isso mais cedo, inclusive, acho que você não viu no Twitter, disse, será que um Houston sem Chris Paul seria um adversário, provavelmente um dos mais fáceis que o LeBron pegou nos últimos anos? Não sei, não, não é impossível dizer isso, é impossível dizer sem ver o Houston jogar antes, né, mas elenco por elenco ali, a gente vai comparar com o Golden State de outros anos, é óbvio que esse Houston sem Chris Paul seria inferior, né.
0: É, não, sem dúvida, agora eu não sabia que eu tinha te dado essa quibada aí, perdão aí pela quibada involuntária. Não, acho um... que
1: deve ser um quibe universal, muita gente <risos> deve ter pensado isso, né, depois que aí... o Chris Paul se machucou ontem no fim do jogo.
0: Imagina, eu acho que é possível que o Houston vença mesmo sem Chris Paul, porque enfim, são dois jogos, um deles em casa, e cara, esse time aí é foda, esse time aí sabe jogar o jogo. E claro que se chegar na final, tendo vencido o Oeste, vai ser favorito, Não, não vamos, vamos nos enganar também, ainda mais sendo, de um lado, Boston Celtics desfalcado das suas estrelas, de outro, LeBron James no pior time que ele já jogou nos últimos anos, acho que desde aquela época que ele chegou à final e foi varrido pelos Spurs ele nunca chegou tão longe com um time tão ruim, todos os outros times que ele levou a esse ponto eram times muito melhores do que esse inclusive aquele time que foi derrotado pelo Orlando Magic, lembra dessa série que o Truco Clu arrebentou um dos momentos mais exóticos da NBA dos últimos tempos que tinha o Dwight Howard ainda jogando muito, né? lembra dessa época que o Dwight Howard era relevante é... essa época, o time do Cleveland era muito melhor do que esse de hoje esse time de hoje é estranho, né? De repente ele entra o Kyle Corver, depois o Corver some, de repente ele põe o Jordan Clarkson, aí o Jordan Clarkson faz duas coisas boas e oito ruins, aí ele sai. Esse último jogo foi a hora que entrou o banco, né, o Garbage Time, entrou o Rodney Hood e ele matou uma bola, assim que ele entrou. Eu nem lembrava do Rodney Hood e até, sei lá, três meses atrás a gente fez um podcast da chegada dele, foi uma chegada celebrada, né? uma coisa assim, pô, o Rodney Hood é um cara bom, hein? Foi legal essa sacada deles, ele sabe jogar ali, pode contribuir. Não é uma estrela e tal, mas, cara, ele nem entra, né? Ele não, não entra mais. Acabou. Aí a gente tem que aguentar o Jeff Green. Cara, o Jeff Green tá difícil, hein? Quando, quando Isso ele vai é muito bem... engraçado,
1: né, velho? Porque o Jeff Green, ele tá ruim desde sempre, né? Eu não entendo porque ele <risos> joga. É, é, é...
0: Ele teve aquele começo lá em Oklahoma que ele era promissor lembra você fala assim não o Jeff Green vai ter uma carreira legal tá
1: o mas, bom de cara. jovem ruim é que a gente pode chamar de promissor né mas <risos> o cara quando é velho ruim a gente vai chamar de quê né de, de cone de encosto alguma coisa assim
0: e o JR e... o que, que você acha mas assim
1: ruim por ruim o JR ainda tem um ou dois jogos que ele acerta todas as bolas de três e ainda faz uma graça
0: Ô João mas aí tem o, aí tem o dilema do jogador ruim com confiança esse é, é o pior, maior acho, perigo do coisa basquete. Coisa, né? É pior do que, que um jogador ruim com confiança, só técnico ruim é badalado. Essa é a única ser. coisa pior. Então Porque eu não sei, o JR também... O ponto que
1: foi do JR é que quando ele tá mal, o Tyron não, não tira ele, velho. Foi no <risos> último jogo, né, que ele tava, sei lá, passou três quartos sem pontuar, uma coisa bizarra, e o cara jogando, velho. E, e não só jogando, como fazendo merda em quadra, o que é muito bizarro, porque a bola chegava nele, assim, tem algum momento do Cleveland que a gente fica sem acreditar por que o LeBron James não tá levando a bola 100% das vezes, velho. Até o George Hill, que é um cara experiente, que já teve temporadas muito boas, Indiana Pacers e tudo mais, parece que tem uma cãibra mental, então a gente tem visto o LeBron James meio no no sacrifício com um pequeno apoio ali do Kevin Love, né, que já foi um, um franchise player também, né, a gente fala mesmo caso do Igor Dalla. mas aí a gente compara aqui, o Igor Dalla tem um, um, um papel muito menor lá no Golden State, enquanto o Kevin Love tem que ser 100% do tempo o fiel escudeiro do LeBron, né, e a gente sabe que, assim, ele nunca teve essa estabilidade toda para a gente poder confiar 100% nele 100% do tempo, né.
0: E nesse playoff mesmo foi engraçado, que começam os playoffs lá contra o Pacers, o Tristan Thompson estava envolvido naquela treta lá com as Kardashian e tal. Cara, parecia que ele tinha assim, sumido do mapa, parecia que ele não era mais um jogador. E aí em dado momento, inclusive na própria série contra os Pacers e depois na série contra o Toronto, o Tristan voltou, né? Voltou, pá. O Tristan Thompson tá aqui, ele sabe jogar, ou ele pega rebote, ou ele vai... E protege o aro, ah, ele dá umas barrigadas lá que acaba conquistando espaço.
1: Ele briga, né, sei lá, e... uma coisa
0: assim. E aí, de repente, o time toma um sacode, ele vira um horror de novo. Esse time do Cleveland é estranho, né, um time que... Ele é inconsistente, né, acho que essa Isso é Isso acontece
1: é uma... com todos, né, a gente teve o cover aqui no jogo... Foi no jogo 3, né, Guilherme, que ele... Ou foi no jogo foi. 4?
0: é foi o 3 ou o 4.
1: Que ele detonou, fez 20 mil pontos, acertava todas as bolas, aí no outro ele nem entrou direito, velho. Peraí, caramba, é porque ele gastou o braço, o braço tá pesado. <risos> o, o que é, pô? Não sei, sabe? É, é meio bizarro isso. Você falou do, do Cleveland em 2009, né? Que perdeu pro, pro Orlando que, que foi em foi 2007, foi. né?
0: Não foi? Ah, 2009, 2007 eles foram varridos pelo Spurs, 2009 foi essa derrota pro, pro Toronto. Pro Orlando Messi. Orlando, desculpa isso
1: que inclusive foi um 4x2 meio tenebroso. O Cleveland foi o, o primeiro colocado do leste e o Orlando tinha sido terceiro. A gente olha o, o elenco do Cleveland naquela época a gente achava tipo o Mo Williams um bom complemento. É... O cara era terrível, velho. Então, o que a gente está considerando são situações muito parecidas. O LeBron naquela época dependia do Mo Williams, Delonte West e do Iugasus, que era o melhor alívio dele ali, mesmo nesse fim de carreira que ele teve, muito problema com lesão, jogou menos e tudo mais. Então, a gente tá falando de situações bem parecidas. Só que, a pegadinha da história é que o Lebron de 34 anos, 33, é melhor do que o Lebron de 24 anos. Isso né? aí
0: é muito louco mesmo, hein, cara? Isso, isso é muito aí. Louco. É... Eu, eu então, nunca vi isso. Eu nunca vi isso,
1: gente, Por isso que a gente não pode dizer que, que a série tá acabada, sabe? A gente faz essa... essa esse paralelo com aquele Cleveland que perdeu para um time que tinha Dwight Howard e que tinha um cara que ninguém lembra hoje mas era o Rachard Lewis que era. Trava
0: muito cara
1: isso ele metia muita bola de três né então enorme ele já...
0: assim sabia levar a bola né um cara bom cara.
1: é ele era era um, um par bom para o Lamar na época né eu acho que é, são dois bons expoentes de um dos primeiros point forwards dessa década os, aí é,
0: são os, os pré unicórnios né João?
1: É isso, isso. Acho que são os pais dos unicórnios, sabe? Tipo, a galera tem que ter se inspirado muito do jeito que eles jogavam. Mas era um time mais arrumado, querendo ou não, né? Então, é... eu acho que a situação é, é bem parecida com o que a gente vê hoje aqui. O, o Boston é um time muito mais arrumado, aquele Orlando tinha o, o Stan Van Gundy, que hoje ele não é tido um técnico top da NBA, mas naquela época ele era, né? Tinha, tava fazendo um trabalho muito bom. Então, para mim, faz um paralelo legal. E eu acho que pode dar Cleveland dessa vez, pelo LeBron ser superior ao LeBron de nove anos atrás, e o que é incrível, assim, é magnífico ver isso. Então, eu espero que dê Cleveland, porque eu quero ver um LeBron nas finais, desse jeito que ele tá jogando. Eu acho que a gente tem que torcer por isso, pelo basquete, sabe? Por para poder ver a história sendo feita na nossa frente novamente. Do mesmo jeito que foi quando ele perdeu 3x1 para o Golden State e conseguiu a virada para 4x3. Né? Então é, é meio difícil, até o Lucas postou isso essa semana, né? nas tirinhas lá, tá cada vez mais difícil ser hater do LeBron. Eu acho que todo mundo já teve um momentinho que não, não, não descia ele ali, mas agora eu acho que a gente tem que simplesmente ficar em pé e bater palma. Né?
0: Agora sobre ficar em pé e bater palma, João, eu vou para o último ponto aí do nosso podcast, que tem a ver com o futuro. É, nesta sexta-feira, dia 25, a Liga ACB, é, Liga Indês é o nome oficial por conta do patrocinador, a primeira divisão de basquete espanhol, divulgou que Luca Doncic foi eleito MVP, mais um prêmio aí para sua carreira, aliás, combinando nesse ano, MVP da Euroliga, MVP da Liga ACB, campeão do Eurobasket né, no final da temporada passada, ou no começo dessa, depende do recorte que a gente fizer, MVP do Final Four da Euroliga, e agora vai jogar os playoffs da, da Liga ACB, da Liga Endesa e provavelmente vai ser campeão também, né foi campeão da, da Euroliga também, não sei se eu cheguei a falar isso, enfim, uma carreira monumental para um menino de 19 anos, até brinquei lá na, no Twitter na, no domingo, ou na segunda, não lembro, que se a gente fizer um recorte só desses últimos meses, que não dá nem 12 ainda, é, a carreira de Luca Doncic já é maior, por exemplo, que a é de Oscar Schmidt, que gosta muito de falar dos seus grandes feitos e tudo mais. Se a gente pegar qualquer recorte possível que não seja a quantidade de pontos, o Luca Doncic já superou. Evidentemente que assim, quantidade de rebote, não estou falando disso, estou falando de feitos. É, os feitos do Oscar na Europa e tudo mais foram baseados em ser cestinha de campeonato, é, ser cestinha da Olimpíada, é, ter conquistado é, vários prêmios de é, atuação do ano, coisas assim, porque fazia 50 pontos no jogo, sei lá. São feitos
1: mas... meramente individuais, né, Guilherme? Isso. Vai, assim.
0: individu então eu digo assim, mas mesmo nos aspectos individuais, MVP da Euroliga, MVP do Final Four da Euroliga... Seleção da, da, do Eurobasket, que o time foi campeão, ele estava no time quinteto ideal. Não foi MVP, mas estava no quinteto ideal. Agora é MVP da principal liga nacional do mundo fora da NBA. É uma carreira, assim, assustadora para um menino de 19 anos, hein, João? Como é que você tem visto esse fenômeno? Você que gosta tanto de NBA, acompanha draft, sei lá, faz 15 anos já, sabe como é que funciona o barulho antes dessa época do ano? Tá empolgado?
1: Tô empolgado, é... Até por outros motivos que depois a gente vai revelar, né? Vamos fazer esse Olá, teaser mistério? aqui.
0: Mistério?
1: <risos> mistério, mistério. Mas, até... inclusive, vou aproveitar e mandar um abraço no meio aqui pro meu cunhado, Rodrigo, porque eu, eu nunca mandei abraço nos podcasts. E ele é um torcedor oh. do Phoenix Suns. Inclusive, tá deve... Esses
0: caras estão se multiplicando, cara.
1: Não, cara, mas ele torce faz tempo. Inclusive, ele jogou no colégio com o nosso amigo Lucas Davi. Jogava basquete há um tempo. Não é nada, que... É, pra você ver, minha irmã agora tá aí casada com ele, veja só como é o mundo, né? Então, o, o Rodrigo, ele tá meio nervosão, assim, porque toda vez que eu tweeto uma notícia que o, que o Don Tite não vai ser a primeira escolha do Phoenix, ele fica, para de falar isso, que palhaçado, tô aqui, esse menino tem que vir pra cá e coisa e tal. Então, assim, é, a gente tem falado muito disso, né, Guilherme, de tipo... Como o americano, ele tem uma coisa muito peculiar, que eu acho que o brasileiro tem também, no fim das contas. É assim tá? no
0: beisebol também,
1: João? Menos. O beisebol ele é bem mais aberto, tá? porque tem uma tradição muito maior. É, os países ali do, da América Central e da, do, do Caribe são muito, muito representativos. Tem time tão, times tão fortes ou mais fortes que o dos Estados Unidos. Então é um pouco menor. É, pra você ter ideia, a galera ama jogador cubano, né? Então um, não tem muito como sofrer esse preconceito no beisebol. Mas é, é meio triste isso que a gente tá vendo, de certa forma. Porque se o Don Chichi, com esse, esse currículo, a gente compara com um cara como o Dinoble, que é seu ídolo mora aí, Guilherme, que nessa idade não tinha nada disso, Guilherme. Assim, não, não tinha nada gente... disso. Tinha é, nada disso. Tinha... Isso, e, e a gente sabe o monstro que ele é. Mas na idade de 19 anos, mano, isso é surreal para ele. O Ginóbio aos 19 pessoa...
0: anos, é, eu não sei nem se ele já tinha saído da Argentina. É, eu não tenho dados específicos. Mas se foi, ele jogava na Série B italiana ainda. O Ginóbio demorou um pouquinho para virar essa potência toda. Né? Não demorou muito, mas demorou um pouquinho. Aos 19 anos não tem paralelo. Esses dias eu até assisti, eu recomendo. Quem tiver no YouTube aí, escrever... Ah, eu não vou lembrar o nome certinho, mas é, é um programa da Liga Indessa mesmo. Procurem Luca Luka Doncic, Liga Indessa com mais de 20 minutos. Porque aí tem um debate, que é um, um debate próprio lá do pessoal da Espanha, que discute que se o Luca Doncic é o melhor jogador de menos de 20 anos, né? o melhor jovem da história da Europa. E ele chegou à conclusão que sim, vários jogadores, técnicos, comentaristas, é... inclusive comparando com Petrovic... Com Tony Kukoc, com o Sabonis. O único que tem efeitos minimamente comparáveis, digamos assim, é o Sabonis. Ainda assim, os do Dontich são mais impressionantes. Aliás, esse programa é antes deles conquistar o MVP da Euroliga, o MVP do Final Four da Euroliga e o título da Euroliga como principal jogador do seu time. Ou seja, esse programa é anterior a eles e dizia que o Luca Dontich é o melhor jogador team, teen, melhor teenager, né? o melhor jogador de 18, 19 anos. É, da história do basquete europeu é, comparando mesmo com superestrelas. comparar por exemplo com Dirk, Tony Parker é, Gasol vários outros nomes que a gente hoje vê a carreira da NBA terminando e tudo mais e que foram maravilhosos, não dá nem pro cheiro também, a, a carreira do Dante é anos luz superior, Para comparar com dois caras recentes, o Porzingis e o, o Giannis, que ninguém vai dizer que não estão entre os melhores da NBA hoje Porzingis era um jogador de um time médio na Espanha, não era uma referência técnica, era um jogador importante de um time médio, ele jogava em Sevilha. O Giannis jogava numa divisão menor lá da Grécia. Então, assim, é um negócio de louco mesmo, João. É, desculpa interromper, mas só para colorir um pouco mais essa, essa questão. E eu, eu também fico impressionado. É, eu sei que o Eiton é um grande jogador, mas a, o que me incomoda não é nem é, debater. Eu acho que tem que debater mesmo. Vai escolher o Doncic sem debater, se o Eiton... O Eiton pode ser muito bom também, um cara enorme, mata bola de três, né? Tem um físico assustador. É, jogou muito bem numa divisão que é relativamente forte na, na NCAA. Veio de uma carreira, como todo mundo, né? De uma carreira colegial impressionante. Tem que discutir. O que me incomoda é que nem se discute, João. O pessoal tá mais ou menos certeza que é o Eiton o primeiro e já estão discutindo se o Donaldson não deve ser o quarto. Olha que loucura.
1: Eu já vi... É, reports, né, para o nosso inglês desnecessário ser mantido na média de pelo menos um por podcast, que é ele caindo até depois da quinta escolha. Então é meio bizarro isso. E aí, Guilherme, o que me veio na cabeça, um comparativo talvez válido, nem vá.. Desculpa nem válido mesmo, mas, tipo, próximo, que é a história do pau Gasol, né? O Gasol, na, na, quando foi para a NBA, ele era jogador do Barcelona, né? Que é, obviamente, um dos maiores times da Europa. Ele já tinha sido campeão da, da Liga Espanhola, né? Duas vezes. Ele já tinha sido MVP das finais da Liga Espanhola. Eu acho que tinha ganho mais alguns prêmios, né? Ele né? prêmios individuais, enfim... É e foi para NBA para ser escolhido depois do Kwame Brown, velho. Então, <risos> é uma coisa que não faz muito sentido, sabe? E foi escolhido por um cara, foi foi escolhido pelo Atlanta Hawks, mas que trocou para o Vancouver. Ou seja, era uma equipe que não tinha, digamos, que toda essa responsabilidade de um draft maravilhoso porque era uma equipe que não tinha essa representatividade toda, né? é, é meio, eu acho que que a gente pode meio que comparar o Gasol e o Doncic nesse sentido porque deixaram passar ele pelo Juan Brown, deixaram pelo Tyson Chandler, que aí a gente consegue casar perfeitamente, que tem uma carreira incrível na NBA, sólida e longa, né? duradoura. Isso, e, e importante, né, especialmente na defesa, sempre foi pilar de times defensivos importante. Né? E talvez a gente possa fazer esse comparativo com o Eiton, que é um cara que vai ser um cara importante, provavelmente, um cara que tem todo o perfil de pivô da NBA atual, certo? Mas a gente está falando aqui do Paul Gasol, velho, que é um cara que vai estar tá no hall da fama, que vai estar tá com todas as honras, que deve ter a camisa aposentada pelo Lakers se brincar. E, então, é, eu acho que é o mesmo caso do Don Titch, Que é, o americano parece que não aprendeu, velho. Faz 17 anos o draft do Gasol. Era só olhar pra ele e pensar, porra, qual é a responsabilidade que eu tenho aqui? de draftar um cara que está sendo comparado aqui com o Manu de Noble com o Dirk Nowitzki, com o Tony Parker com tudo isso, beleza, se der errado deu, mas qual é a chance de um cara que é MVP das finais da, da Euroliga, velho com 19 anos de idade do cara dar mais errado do que um Kwame Brown daria errado Putz, isso para mim é inconcebível você fala do debate, beleza é, o debate eu acho que vai até o ponto se ele vai sair na primeira ou na segunda escolha até aceito isso mas o Don't cai para pra quinto, sexto... Putz, aí é muita doença, velho. De verdade. E eu é. tenho uma teoria muito na minha cabeça... Que eu sempre falo com a nossa amiga do Ricker... Que os caras são lá... São 30 general managers na NBA. São 30, Guilherme. no mundo de 8 bilhões de pessoas... São 30 general managers. Então, esses caras... Eles têm que ser muito bons no que eles fazem. Mas muito bons mesmo. Pra não fazer uma besteira dessa, sabe? Então, é... Enfim, eu fico um pouco chateado com essa história toda. Eu acho que o Don't, se ele precisa provar mais coisa, eu não sei o que ele precisa fazer. E o coitado é aquela velha história que a gente falou, né? Ele tá disposto a sair de Madrid, velho, para jogar no Arizona. Sair de Madrid para jogar no Sacramento, cara. Então, não é que ele, a primeira escolha tá com Nova York ou com Los Angeles, sabe? É, é totalmente diferente, a gente, a gente acha que não, mas é um peso, velho, você pensa bem quando você tem 19 anos, você tem a oportunidade de basicamente ser dono de Madrid por uma década, porque é isso, né, né Guilherme, eu acho que assim, se ele não vai para a NBA, ele está muito confortável jogando em Madrid nos próximos 20 anos até.
0: Não, e é o melhor então, clube do mundo, né? o clube mais rico do mundo, é, é uma, uma potência que se quiser paga o que ele quer, que na verdade ele quer jogar NBA, porque enfim, todo mundo quer jogar NBA. É o sonho
1: dele, também. exatamente, então é, é onde estão os robôs aliens que a gente vê, mas se ele quisesse ele ficava em Madrid o resto da vida ganhando um salário que certamente ele não ia passar fome no resto da vida dele, então assim... Eu acho que é, é um pouco essa, essa superioridade dos Estados Unidos, né? É, eu acho que reflete bem o que eles têm passado nesses últimos anos e um, um, um presidente como o que eles têm e tudo mais. Eu acho que se o, o Don't It não sair nas duas primeiras escolhas, eu acho que reflete bem o momento deles aí.
0: É curti esse essa, essa conexão aí que chegou no Trump, né, para falar mal. Gostei, eu achei inesperado. Foi uma bola curva que? essa que você mandou aí. Gostei, gostei. Não, <risos> achei, que, achei, que foi, achei que foi bem sucedida essa análise. João, antes de dar o ponto final no nosso podcast, como você já fez, a, já invocou o nosso inglês desnecessário do dia, eu preciso cumprir pelo menos um outro ritual que está em todo podcast e eu não posso deixar faltar. Finalistas do prêmio de melhor sexto homem da NBA, Lou Williams, Eric Gordon e Fred Van Vliet. Que tal, João?
1: Felicidade, né, meu velho? Finalmente o reconhecimento do nosso Jonathan Farmer Millennial, né? Porque é importantíssimo <risos> né? a geração dos millennials terem também o um jogador ruim para eles admirarem. Ruim bom, bom ruim, né? Então, muito legal. Mas eu acho que ele não leva, não. Você acha que ele leva, Guilherme?
0: não, mas eu precisava falar de Van Vliet e não tinha nenhum contexto possível eu não, não vou ler, todo, eu não vou ler todos é um os contexto... indicados aos outros prêmios mas esse eu tinha que ler pô.
1: Não, eu acho merecidíssimo até porque tudo que mantém o Van Vliet na nossa pauta é recebido de, de bom grado, a gente vai estar acompanhando também onde ele vai estar passando as férias, que é para a gente poder trazer esse assunto aí durante os próximos podcasts, né? Não, vamos manter nossa média de um Van Vliet por semana, pelo menos.
0: É isso aí. Agora, João, vamos mostrar então, vamos apresentar aqui o trabalho que a gente recebeu lá do Gustavo Letier, que é do canal Gustavo Letier. É, o Gustavo fez uma pesquisa aí sobre a geração brasileira que conquistou o mundo, né? a geração Fabulosa, que conquistou dois títulos mundiais de basquete. Aliás, essa é a única geração brasileira que conquistou títulos internacionais de peso. Nenhuma outra seleção brasileira foi melhor seleção do mundo em alguma coisa, se não essa, que tinha Vlamir, que tinha Mauri Passos, comandada pelo Canela, tinha vários outros personagens. E o pessoal o Gustavo, ele fez essa... essa essa produção, né, e cedeu aí pra gente pra ajudar também a divulgar o seu canal, então entrem aí no Facebook do Gustavo, o canal Gustavo Letier, e acompanhem aí essa matéria, é, ficou muito muito especial, e agradeço a todo mundo que ouviu a gente, um forte abraço, forte abraço João
1: abraço Guilherme, e agradecer também aqui é o Gustavo pela gratíssima surpresa que foi esse conteúdo que ele mandou pra gente hoje foi muito legal mesmo, eu fiquei muito feliz, eu acho que todo mundo vai ficar também ouçam aí, um abraço pessoal, até a próxima
0: até a próxima, vamos ouvir aí essa bela homenagem aos campeões, os bicampeões mundiais, os brasileiros que dominaram o basquete mundial na década de 60.
4: Bicampeões, gritam os torcedores!
2: Brasil, Brasil, Bicampeão!
5: O basquetebol brasileiro tem história para contar e para comemorar. Nesta semana, o nosso basquete celebra o aniversário de 55 anos do bicampeonato mundial, conquistado no Rio de Janeiro de forma invicta.
4: Brasil
3: bicampeão mundial de basquetebol! O Brasil levantou a taça no dia 25 de maio de 1963, em um jogo contra os Estados Unidos. O segundo título mundial consecutivo só foi possível porque a equipe brasileira contava com um elenco de qualidade acima da média.
5: A Mauri Passos, um dos craques daquele time, foi eleito o melhor jogador da competição. E ele explica que, mesmo para uma equipe tão técnica e jogando tão bem, um elemento de fora da quadra também foi fundamental na conquista. A torcida.
4: Havia gente dentro da, daqueles é, ferros que segura a cobertura, pendurado lá, assim, impressionante, tinha de maracanãzinho, devia ter umas 20 e tantas mil pessoas, cabe 16, mas devia ter 20 ou mais. E o, o, o ânimo né, que o carioca, né, o maneira de ser do carioca, né? ele foi o, o, um dos grandes uh, colaboradores uh, da, da nossa campanha, o público do Rio de Janeiro. Para o capitão e cestinha
3: do Brasil, Vlamir Marques, a equipe brasileira jogava em solo nacional com a bagagem e a motivação dos últimos resultados expressivos, o título no Campeonato Mundial do Chile em 59 e o bronze nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960.
2: Quando nós fomos para esse Mundial do Rio, que nós fomos bicampeões do mundo e terminamos de forma invicta, nós não fomos lá apenas para participar, nós fomos como um dos favoritos, nós União Soviética e os Estados Unidos. Nesse meio entrou o Igor Lávia também. Nós fomos ali como uma das equipes viáveis para ganhar o um Mundial. Vlamir conta
5: ainda que a emoção de ganhar um torneio grande em casa é um momento incomparável, mesmo em uma carreira de sucesso.
2: O Mundial do Rio de Janeiro, eu nunca, nunca participei, nunca tive na minha vida, durante todo esse tempo, uma, uma festividade, uma participação tão intensa como foi esse Mundial do Rio. E o último jogo que nós ganhamos nos Estados Unidos foi, foi espetacular foi uma invasão de quadra ali quando eu fiquei só de sunga na quadra, entendeu? Levaram tudo: tênis, meia, agasalho, roupa. Tanto é que, nós, quando nós fomos fazer a premiação, nós tivemos que ir para vestiário, nos recompor, colocar roupa nova, tá, para poder receber um, um prêmio. Foi, foi espetacular, o que eu digo, foi uma emoção que eu nunca passei na minha vida. Essa conquista do, do bicampeonato mundial no Rio foi, foi, a, a, foi o grande momento que eu, particularmente, passei na minha vida. Eu era o capitão, então tudo ficou meio voltado para mim ali, foi espetacular.
3: Além de Amauri e Vlamir, o grupo brasileiro era formado também por Ubiratã, Rosa Branca, Vitor, Valdemar, Sucar, Jatir, Menon, Mosquito, Paulista e Fritz.
5: Para controlar e extrair o máximo de uma equipe com tantos recursos e até egos inflados, só mesmo um genial treinador, o baixinho e encrenqueiro Togo Renan Soares, o Canela.
3: O técnico é reconhecido até hoje como uma das grandes figuras do basquete brasileiro e um dos fatores que levaram o Brasil ao topo no esporte. Ele comandou a seleção por duas décadas e está no hall da fama do basquete mundial.
5: Canela, que morreu em 92, é lembrado com carinho por Amaury Passos. O comandante e o atleta tiveram uma relação de respeito, admiração e algumas divergências.
4: O Canela, ele é a grande personalidade do basquetebol brasileiro de todos os tempos. É, foi, é, basicamente, graças a ele, né, é, pelo, pelo empenho dele, pela, pela tenacidade dele, pela dedicação exclusiva total, ferrenha dele, que o Brasil se apresentava bem nas competições e obteve os títulos que, que, que conquistou. Ele tinha jogadores para conseguir tal objetivo. No entanto, soube como ninguém tratá-los, porque olha, era muito difícil você conseguir contentar o Rosa Branca, o Biratão ao mesmo tempo, né? o, o Edson, os egos todos, o Vlamiro, o meu próprio, né? de, de todas as estrelas. Não. A exigência dele e o empenho dele para que nós treinássemos e conseguíssemos fazer o que nós treinávamos, olha, não estava escrito. me mereceu sempre, até hoje me merece a minha a recordação, eu tenho a, presente né? muitas vezes, a, a todo instante, é como se ele não não tivesse não tivesse morrido. Togo Renan Soares é um espetáculo.
3: Com o bicampeonato de 63, o basquetebol brasileiro igualava o feito do futebol do país. A época também duas vezes campeão mundial. O basquete, no entanto, já havia conquistado duas medalhas de bronze em Olimpíadas, em 1948 e 60, e acabaria conquistando mais uma em 64, com a mesma geração bicampeã.
5: Mas, para além da preferência brasileira pelo futebol, a memória parece ter se perdido no tempo, como afirma Vlamir Marques.
2: O fato da gente não ter sido jogador de futebol, e não digo somente o basquete, mas todos os ex-atletas que não foram jogadores de futebol estão esquecidos. Quanto e meia são lembrados, mas isso não dura dois dias. Não dois dias. Nós vivemos no país do futebol. Não dá como para você competir. É muito difícil. A gente não dá nem para criticar, porque o país é assim, é assim que ele é feito, né? Não, não tem como. Eu sou reconhecido ainda hoje por causa da televisão, eu sou comentarista, então as pessoas me veem, relembram, né? Mas se você pegar aí o resto da minha geração, estão tão, esquecidas. Às vezes você pode perguntar quem, quem, quem foi Edson Bispo, quem foi Rosa Branca, quem foi Amaury, quem foi Valdemar, quem foi PC, Ninguém sabe. A Amaury concorda
3: que os ex-jogadores de basquete poderiam ter mais espaço na mídia e ser mais festejados.
4: Eu uh, uh, decidi de jogar há muito tempo, né, e é óbvio que eu não posso ser reconhecido né, a todo instante. Às vezes eu sou. Né? Eu vejo que... Uh, Devido a, a uma falta de cultura esportiva, né, especialmente, mesmo inclusive, por parte de, dos crônicos, cronistas, entre aspas, especializados, né, é, não há um reconhecimento é, à altura do que é, as conquistas obtidas merecem.
5: Enquanto atualmente o esporte da bola laranja ainda tenta se reinventar e se reconstruir por aqui, a história, por vezes esquecida, já foi escrita e não pode ser apagada.
3: Há 55 anos, como estampavam os jornais da época, o Brasil era, com o pé e com a mão, bicampeão. Reportagem e edição Gustavo Letier Locução Gustavo Letier e Débora Dietrich. Trilha sonora: João Paulo Barreira.